0: Crisis What Crisis, zweite Staffel Folge 1: Das Schiff klarmachen zur Schlechtwetterfahrt. Herzlich willkommen bei Crisis What Crisis, dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Crisis, What Crisis. Und wieder zusammen mit Uwe Dotzlaff unterhalten wir uns über das Thema, wann sind Krisen überhaupt Krisen? Die zweite Staffel beschäftigt sich mit dem Thema das Schiff klarmachen. Und da ist Uwe natürlich der absolute Experte mit seinen vielen Jahren auf See. Und Uwe hat uns für diese Staffel zehn Punkte mitgebracht, die wir berücksichtigen dürfen. Hallo Uwe, womit hey. fangen wir denn da an? Hallo,
1: ja, mit der langen Erfahrung so, aber in der Seefahrt ist das halt so. Das lernt man einmal und dann wird, vergisst man es auch nie wieder, weil es passiert immer wieder, dass ich wechselnde Situationen meistern muss und dass ich also, wir haben ja gesagt, Schiff klar machen zur Schlechtwetterfahrt, was ist eigentlich eine Krise, das könnte eine Krise sein, ja, muss es aber gar nicht, weil Schlechtwetterfahrt ist etwas, was uns ständig passiert auf hoher See und das kann Nebel sein, also schlechte Sicht, wir wissen nicht, was kommt, das kann Wind sein, das kann auch einfach nur eine gefährliche Dünung sein, das kann aber auch mal Eisgang sein, das können also ganz viele Situationen sein, die wir nicht voraussehen können oder aber das Risiko minimieren können. Und deshalb ist, äh, wenn ich das Schiff klar mache zu Schlechtwetterfahrt, ich nehme mal jetzt einfach Sturmfahrt, äh, weil Sturm ist für die meisten Menschen so das Greifbarste, was so einem Schiff passieren kann. Dabei ist es eigentlich gar nicht so sehr gefährlich, äh, wenn man denn darauf vorbereitet das ist. Das Erste, was ich mache, ich mache die Geschwindigkeit runter. Ich gehe also mit der Fahrt, ich nehme Fahrt aus dem Schiff, ähm, aber ich halte meinen Kurs, weil der Kurs war ja vorher gut. Und äh, er war ja auch äh, zielführend. Und er war ja auch ähm, etwas, was ich mit vielleicht meiner Rederei oder mit meinem Auftraggeber oder mit, mein, mit allen abgesprochen habe. Ich halte diesen Kurs, ähm, ich äh, atme durch, ich überventiliere nicht, weil hier passiert nichts Außergewöhnliches. Und ich weiß, wir sind aufs, auf das Ergebnis oder auf das Ereignis vorbereitet. Das ist so die, die erste Geschichte. Ja? Und dann ist das Zweite, ähm, dass ich... Äh, agiere, dass ich keinen puren Aktionismus mache und jetzt äh, alle verrückt mache auf der Brücke oder auch in der Masch im Maschinenraum. Ich sage einfach nur, alle Mann auf Station. Schiff, klar, machen zu schlechtwetterfahrt. Wetterfahrt, Alle Mann gehen auf Station. Äh, jeder weiß, was er zu tun hat. Und er ist dann auch da. Und vielleicht sagt er mir das auch nochmal, dass er da ist, äh, nicht nur also physisch anwesend. Er handelt schlichtweg in seiner Rolle. Und dann macht er nichts anderes als sonst auch. Ja, das sind so die ersten zwei Schritte. Und dann verschaffe ich mir nochmal eine komplette neue Klarheit in der Lage. Bei Sturmfahrt kann es halt sein, dass ich verminderte Sicht habe, dass ich plötzlich Gischt habe, dass ich große Wellenberge habe, dass ich vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr so wahrnehme, dass das Schiff in, in die Drift anders wird oder es wird irgendetwas wird anders. Also mache ich jetzt, mache ich die, den, den Standort einfach nochmal neu. Und dann vielleicht in kürzeren Abständen. Ja, das ist heutzutage ja viel, viel einfacher. Damals, ganz früher, zur christlichen Seefahrt, als die Schiffe noch äh, aus Holz waren und die Männer aus Eisen, und jetzt sind die Schiffe halt aus Eisen, äh, da war das mit dem Standort ungeheuer schwierig. Jetzt permanent einen Standort zu machen, auf dem Atlantik einen Standort zu machen, war sehr, sehr schwierig. Aber heute kann ich normalerweise, äh, äh, gucke ich aufs GPS und dann weiß ich, wo ich stehe. Ich gucke auf den Kartentisch und dann weiß ich, wo ich stehe. Das werde ich dann aber ändern, weil ich nutze jetzt plötzlich auch andere Dinge, um den Standort sicher zu machen. Das heißt, als wir auf Corona umgestellt haben, da haben wir endlich erfahren, wie wichtig IT eigentlich sein könnte ne, beim Homeoffice. Aber wir haben eine ungeheure Technikgläubigkeit entwickelt. Und äh, wenn wir der Technik immer glauben, ja, auf der auf der Titanic äh, war fast allen an Bord, bis auf den Konstrukteur des Schiffes klar, dieses Schiff kann nicht untergehen. Ja? Und dem Konstrukteur war klar, selbstverständlich kann das untergehen. Jedes Schiff kann untergehen. Ja, Und genauso ist das bei uns auch. Also mache ich jetzt äh, die Position, wir kommen vielleicht in einer weiteren Folge noch da mal dazu, Klarheit in der Lage und gucken wir einfach an, ähm, wo bin ich denn jetzt wirklich? Und dann muss ich alle Risiken, die da sind, abschätzen. Also ich muss. Ja, ja, viertens, ne? Das wäre jetzt der vierte Schritt, ja, einfach mhm. zu sagen, äh, die Risiken, die da sind, abzuschätzen. Ich muss sie erstmal erkennen, mhm. was könnte jetzt zum Risiko werden? Also das oberste Risiko, das ist schon jedem klar, Klarheit in der Rolle, schottendicht, mhm. alle schottendicht. Ja, äh, dann gu guckt jeder einfach nochmal nach, äh, dass auch alle Schotten dicht sind. Und äh, dann kann eigentlich nichts passieren. Äh, dann, dann muss schon etwas Außergewöhnliches passieren. Äh, bei der Pamir war es damals so, das ist ein, ein Segler gewesen, ein Frachtsegler, der ist untergegangen, weil halt ähm, zu viel Getreide geladen war und die Schotten nicht dicht gemacht werden konnten. Und das Getreide ist übergelaufen in andere Abteilungen des Schiffes. Und das Schiff ist einfach schlicht und ergreifend innerhalb von wenigen Minuten wie ein Stein abgesackt, weil gekentert und um... Aber wo war der Fehler? Der Fehler war beim Mensch, beim Akteur. Ja, also ich muss äh, Risiken erkennen. Und dann, darüber werden wir vielleicht in einer fortfolgenden auch nochmal sprechen, die Chancen benennen. Einfach zu sagen, hey, welche Chance habe ich jetzt eigentlich? Fahre ich durch das Auge des Orkans, was ein guter Seemann nie macht oder ganz, ganz selten macht? macht ein gutes Wetter-Routing, ähm, dann muss ich mir angucken, wer sind meine Verbündeten? Also A, wir werden ja in einer Folge vielleicht auch die, das 360-Grad-Prinzip nochmal besprechen. Wer sind die Leute, die bei mir an Bord wichtig sind? Partner, Kollegen, Freunde, äh, in der Firma auch, die, auch das Ringsrum, die Familie. Und die Familie kann man jetzt übersetzen, die Helfer an Land. Also wen habe ich denn noch, äh, wen habe ich in der Nähe, um mein Schiff herum, äh, an Land, äh, vielleicht im Weltall heutzutage, also Verbündete benennen. Wer kann mir bei Gefahr für Ladungsschiffe und Besatzung helfen?
0: Mhm.
1: Und das bestimme ich sofort und sage einfach nicht, warte jetzt die Situation ab und dann, wenn ich funkärztliche Beratung brauche von irgendjemandem, dann frage ich dann mal, ist ein Doktor irgendwo in der Nähe, sondern ich kriege gleich raus, wo habe ich denn den nächsten Doktor? Also ich fange nicht an, wüst rumzufragen, sondern das gibt dann andere Möglichkeiten. ja. Und dann äh, bestimme ich mein Ziel neu. Es kann ja durchaus sein, ähm, dass das sofortige Ziel von A nach B, die kürzeste Verbindung, ist immer eine Gerade, denken wir. Auf See ist das schon lange nicht mehr so. Ja, das kann eine Parabel sein. Das kann manchmal auch eine Spirale sein. Einfach der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist nicht immer die Gerade. Und wenn man wenn man Wetterrouting macht und wenn man äh, von von Europa nach, nach Amerika fährt, fährt man nie einen geraden Kurs. Geht nicht. Machen wir auch nicht. Ganz abgesehen davon ist die Erde rund und wir fahren sowieso auf einer Biegung. Da muss ich natürlich Entschlüsse fassen. Ja, und ich muss klar haben, und auch kommunizieren. Die müssen klar sein, die müssen sicher sein, die müssen bestimmt sein. Alle müssen verstehen, das ist jetzt die Entscheidung. Und danach handeln wir einfach. Und da gibt es nur eins und das heißt, wir handeln in der Rolle und an Bord eines Seeschiffes ist das ganz einfach, Befehl und Gehorsam. Da wird gemacht, was der Boss sagt. Und natürlich können wir darüber in epischer Breite diskutieren. Gibt es 3.999 andere Möglichkeiten, von, von A nach B zu kommen? Gibt es bestimmt. Aber wenn der Chef gesagt hat, wir machen das jetzt so, Entschluss ist gefasst, dann machen auch alle mit. Ja, mit ganzer Kraft. Und da wird auch nicht hinter dem Rücken noch mal irgendwo gewuselt und ähm, noch Bedenken geäußert. Nein, jetzt arbeiten alle an diesem Erfolg. Und dann geht ähm, Leben wir in der Lage, die Kanzlerin hat das ja gesagt, als die Krise losging, leben in der Lage an Bord, wir handeln permanent, wir analysieren permanent, wir haben permanent Geduld, aber wir machen dieses ganze Ding immer wieder von vorne. Diesen Algorithmus, den ich gerade erklärt habe, den machen wir immer wieder von vorne. Wir stellen uns selber eine Frage. Wir bestimmen immer wieder den Kurs. Wir kriegen neue, neue Situationsberichte. Der Wind nimmt zu. Die Prognose war ganz anders für die Windrichtung. Die, der Seegang nimmt zu. Die Dünung nimmt zu. Vielleicht äh, läuft die Dünung nicht so, wie wir das prognostiziert haben. Äh, wir wissen es gar nicht. Ich muss also permanent bereit sein, äh, neu in der Lage wieder zu entscheiden. Und da darf keiner kommen und sagen, ja, er ist auch 365 Grad. Ja, was nicht geht, ne? Und jetzt sagt er plötzlich 296 Grad. Ja? Dann machen alle mit. Und dann werden auch alle mitspielen und sagen, hey, das ist jetzt der neue Kurs. Und dann werden wir irgendwo zu einem Erfolg kommen. Und diesen Erfolg, den feiere ich einfach. Das wäre so der, der neunte Schritt. Das vergessen wir oft zu sagen, danke. Ne? Hey Leute, wir stehen jetzt da und da. Schiff läuft, Kurs ist gut. Wir sind jetzt durch das Wichtigste durch, nicht durch das Orkan, das Auge des Orkans. Und dann können wir irgendwann sagen, hey, jetzt, wenn wir jetzt wirklich da raus sind, volle Fahrt voraus. Und das ist für die gesamte Besatzung Entwarnung. Jetzt könnt ihr wieder, wir können wieder etwas runterfahren in der Bereitschaft. Wir können runterfahren in der, in der Aufmerksamkeit. Wir können vielleicht runterfahren in der Intensität, mit der wir arbeiten. Wir können mal das Schiff lüften. Ja, das ist so das Erste, was man dann macht, einfach schlicht und ergreift. Das sind so diese zehn Schritte, die wir immer wieder hoch und runter definieren und die immer wieder, und wir haben das gemerkt jetzt in der Krise, dass das total funktioniert in jedem Unternehmen.
0: Du hast dich aber auch einige Punkte schon angesprochen, die ganz wichtig für mich sind, für mich auch diese Woche gerade in einem Workshop wieder hatte, das Thema die Vorbereitung, die schon stattfindet, das Training der Mannschaft, der Systeme, ja. das Ganzen, sich ja. damit vertraut zu machen, bevor wir immer ins Start, da reinkommen, also wo oftmals so, naja, wenn du schönes Wetter hast, wenn der Wind günstig ist, wenn alle Bedingungen im Optimalzustand sind, dann schafft es fast jeder Unternehmen irgendwie gerade auszubringen. Richtig. Weil meistens der Markt schon einen in die Hände spielt. Und wenn du dich nicht gerade hinterm Busch versteckt hast, dann knallen sowieso alle Leute auf dich. Richtig. Aber in dem Moment, wo schon mal ein paar Punkte nicht funktionieren, wenn dann das Team nicht eingespielt ist, wenn viele ja. Sachen, dann brauchst du natürlich erstmal noch mal ein paar andere Punkte. Ähm, ja, da ist oftmals auch Vertrauen, war auch ein Thema. Das gezählt ja, weißt du ja auch, glaube ich. Vertrauen ineinander, aber auch zu sich selbst und seine eigenen Fähigkeiten. Ne? Ja,
1: weil eine Krise oder ein, 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 ein Extremereignis, Ereignis, ja, Sturmfahrt ist ja kein extremer Ereignis, ist ein völlig normales Ereignis. Ja, die Stürme nehmen jetzt zu, aber ähm, das, das sehen wir jetzt auch bei der Diskussion um das Ahrtal, ja. Was du jetzt sagst, das kommen wir vielleicht nachher bei der Risikobewertung oder Risikoabschätzung auch nochmal, die Risikovorsorge. Mhm. Und einfach zu sagen, hey, wenn ich mich auf Ereignisse vorbereite ja. und ähm, äh, auf diese Ereignisse eine Antwort habe, bevor sie gebraucht wird. Ja, Wenn wir, ja, gestern oder vorgestern hat äh, ein Kollege von uns ja veröffentlicht, er ist ausgezeichnet worden als attraktiver Arbeitgeber, Best, äh, Arbeitgeber bester Arbeitgeber Deutschlands plus Gesundheitsmanagement, ja, ähm, die Firma von Herrn Bestmann. Und da äh, ich, habe ich ihm gratuliert und habe gesagt, hey, finde ich ganz, ganz toll, weil das sind die Unternehmen, die als die Krise gekommen ist, ähm, vorbereitet waren. Die wussten nicht, dass Corona kommt, aber eine Arbeitgebermarke, ja, ein attraktiver Arbeitgeber, der wird dazu führen, dass ich meine, mein Schiff, meine Ladung und Besatzung immer auf Kurs halten kann. Und dass ich mich dann, wenn die handeln sollen in der Rolle, darauf verlassen kann, weil ich habe Vorsorge getroffen. Und dann kann ich auch da die Ereignisse abmindern. Mhm. Ja, vermindern. Und ich kann auch vielleicht bestimmte Dinge vermeiden. Das Ahrtal war möglicherweise, ich weiß es nicht, vermeidbar. Aber was wir nicht waren, wir waren nicht vorbereitet. Weder die Rettungskräfte noch die Menschen in der Region, noch die Verwaltung, noch das Informationsmanagement, der Katastrophenschutz, ganz, ganz viele Dinge waren nicht vorbereitet. Und deshalb konnten wir ja auch eine eine, eine, eine konzertierte Organisation war nicht da. Die Prozesse, es war nichts vorhanden. Und deshalb kam es zu diesen 134 Toten.
0: Ja, das war jetzt schon mal wieder eines der extremeren Beispiele, die wir vor unserer Haustüre hatten oder sogar in unserem Lande. Ich erinnere mich jetzt 2019 bei einem Unternehmen, da war es üblich, alle zwei Jahre Szenarien zu machen, welche ja. Ja, unvorhergesehen oder welche Wahrscheinlichkeiten von Gefahren können auf das Unternehmen zukommen. Ja. Und ich weiß, wie wir damals diskutiert haben, also es sind zwei in die engere Auswahl gekommen. Es war einmal Pandemie und das andere war Cyberattacken. Ja. Und äh, damals haben wir dann gefragt, okay, mit welcher mit welcher Szenarien wollen wir uns jetzt auseinandersetzen? Und wir haben uns damals für das Thema Cyberattacke entschieden, weil durch die ganzen aktuellen Situationen und gehackte Unternehmen, auch im Umfeld von Zulieferern dort, war das Thema, okay, Cyberattacke. Wir haben gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist in den nächsten sechs Monaten höher, ja. als von der Pandemie erfasst zu werden. Und das war das Spannende, weil das war irgendwie so irgendwie im, im Spätsommer. Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass man diese Szenarien durchgespielt hat, dass man Krisenstäbe, dass man Rollen definiert hat, wer ist für was zuständig, wie sind Strukturen, wie sind Abläufe dann, war das Unternehmen auch, als es dann Pandemie hieß, das Szenario, schon mal ganz anders aufgestellt. Und letztendlich geht es darum, ja, die Fachfaktoren, die sich jetzt statt Cyberattacke auf Pandemie äh, gesetzt haben, die in das Szenario mit reinzuholen und halt damit dann äh, sich auseinanderzusetzen und zu spielen. Aber die Strukturen, ja. das Vertrauen, wer ist für was zuständig, wer hat welche Kompetenzen, wer ist für was trainiert, das war schon mal da und damit kam die Mannschaft, das gesamte Team natürlich ganz etwas zurecht und war im Endeffekt äh, März, April voll funktionsfähig, äh, ohne irgendwelche ja, großen Erschütterungen.
1: Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst, dass wir äh, der, das Ereignis, auf das wir uns vorbereiten, wird niemals so eintreten, wie wir es uns vorbereiten, äh, weil möglicherweise nehmen wir es ja gar nicht wahr als so ein Ereignis, ja. weil wir handeln ganz normal, ne? Aber äh, wenn Prozesse, wenn Methoden, wenn äh, die Organisation schon so läuft, dass ich äh, überhaupt darüber nachdenken kann, mich auf besondere Situationen vorzubereiten, äh, die richtigen Fragen zu stellen, äh, über die Potenziale der Menschen Bescheid zu wissen, die, ähm, die äh, Menschen überhaupt einzubeziehen, das Infomanagement, den gleichen Zeichen vor Ort zu haben, die gleiche Sprache zu sprechen und zu wissen, hey, wenn wir das so machen, dann gehen wir da gut durch. Und wir haben das eine gemacht und jetzt antizipieren wir nur und übertragen das auf das andere. Was ist jetzt schwer? Gar nichts ist schwer. Und wenn ich dann, wir hatten das in einer vorderen Folge ja auch schon mal, diese Nummer mache wieder Team-Spirit. Ja, wenn das Team in so einer Situation steht, wenn du es eilig hast, geh alleine, sagen die Afrikaner. Wenn du aber weit kommen willst, dann geh im Team. Und wenn ich jetzt das sehe, ich werde in jeder Extremsituation nochmal Menschen wieder neu kennenlernen. Ganz neu kennenlernen. Und wir denken immer, wir wollen alle, wir werden in einer der Folgen vielleicht über Mut sprechen. Ja? Mut und Tapferkeit, was ist das eigentlich? Ja, eine der, der Kardinaltugen, wenn man den Katechismus mal liest und dann sieht, hört, hey, da reden die über die, die, den Mut, ähm, Schwierigkeiten standzuhalten und ähm, das Gute zu erreichen. Und dann wollen wir alle mutig sein und dann denken wir, wir sind doch alle mutig. Aber jetzt kommt die Extremsituation und plötzlich versagt jemand grandios, weil seine Nerven, dass ich ihm einfach einen Streich spielt. Kann man schuldig sprechen? Nein. Ich muss nur eine Variante haben, eine, ein Plan B, äh, wie ich denjenigen A, möglichst kurzfristig ersetze und dann aber wieder zurückhole und einfach sage, hey, das ist darf man scheitern? Yes. Der, man darf scheitern, aber nach dem Scheitern aufstehen, Krone richten, weitermachen. Und das ist so das, wenn es so eingespielt ist, wie du sagst, ne? perfekt.
0: Damit haben wir doch schon einen sehr schönen Ausblick über die Folgen, die jetzt in dieser Staffel, wo wir jeden dieser zehn Punkte nochmal intensiv alleine betrachten und damit ja auch die Hinweise und die Tipps geben, für Unternehmensführung, für Führungskräfte damit umzugehen. Also, bleibt gespannt, bleibt dran und freut euch auf die nächsten Folgen.
1: Bis Dankeschön. dann. Tschüss.
0: Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.